0: 大家好，我是张庆林。今天是中华民国一百一十年八月二十号，今天是星期一，好，一周的开始，大家是不是充满了元气呢？我们来看一下今天的天气状况。今天各地还是晴到多云，天气炎热，高温普遍在三十三到三十五度。在菲律宾东方海面，现在还是一个热带性低气压，最快有可能在今天晚上会生成第九号台风，名字会叫做马鞍。如果经过台湾确定的话呢，会是六十四年来第二晚发布的台风警报。我目前。预测它是以通过巴士海峡一路往西北，也就是往大陆的华南一带登陆机会最高，而且会不会形成台风，可能还要再观察，大概就是五成左右的几率哦。最靠近台湾的时间点，将是在明后两天，就是礼拜二跟礼拜三时候。继美国众院议长佩洛西访台之后，昨天晚上看到美国印第安纳州的州长侯康安，他再率了一个经贸跟学术访问团来台湾三天。这是疫情爆发以来第一位来到台湾的美国的州长，是印第安纳州的州长。今天呢，一行人将觐见蔡英文总统，接受外交部长吴钊燮的款宴，也会拜会。半导体相关厂商，英国金融时报报道说，无视北京的压力，今天会有日本跨党派议员访问台湾。另外说，周末还会有一个美国的国会访问团来到台湾。不过，对相关的消息，我们外交部没有证实。中共又军演了，这是浙江海事局在昨天公告，从今凌晨的两点钟到下午四点钟，在东海部分海域，东海这儿实施实,实弹射击，禁止船只的进入。新加坡总理李显龙的年度重要演说，看到他非常担心的是，美国跟中国大陆分歧日渐加深，好关系似乎是在恶化当中，他非常的担心哦。他也说，台海的紧张情势像是急剧升温，这是现在最忧心的部分。他也不排除亚太地区会发生冲突的可能性。另外，李显龙在昨天宣布说，在新加坡男男性行为的除罪化，他说新加坡社会已经变得更能够接受同志了，但是他说政府人物。不易改变新加坡对婚姻是一男一女结合的这个法律定义。日本首相安田文雄确诊新冠肺炎，成为日本疫情爆发以来第一位染疫的首相，也取消了原定在月底要出访非洲的行程。七十一岁的美国第一夫人吉尔在十六号确诊之后，她的症状温和，现在已经二筛阴了，在今天可以解隔离。俄罗斯有一辆大货车追撞一辆停等的小型巴士，造成至少16人丧命，还有3个人送医。在大陆四川省，连续六天对工业的企业限电停产相关措施要再延长个五天的时间，到二十五号夜间十二点钟为止。好，四川的限电延长，包括红海集团、富士康成都厂等多家在四川的台湾厂商会继续受到影响。成都昨天出现摄氏 43.4 度的高温，打破了当地纪录。由于用电量是屡创新高，所以四川即日起启动突发事件能源供应保障一级应急响应。上海也宣布呢，包括了今天跟明天呢，上海外滩是罕见的要熄灯。另外，根据中国大陆的水利部预测，未来几天在长江流域的这干旱的情况还是会继续下去，也就是等不到降雨。民进党的原住民立委吴丽华昨天深夜在脸书发文证实说，协助家属赎回了受困在柬埔寨的五名原乡青年，这是三男两女，在昨天晚上已经返抵国门了。德国总理肖兹今天呢，在总理府遇上了两个女性抗议。好，原本他们接近肖兹，好像是想要合照，就突然呢就脱掉了上衣、哦、裸露了上身，在身上写着抗议的字样。他们要求呢，德国对俄罗斯要实施天然气的禁运，这样的字样就写在身上。好，乌克兰这个礼拜要庆祝独立三十一周年。乌克兰总统泽伦斯基已经先预警说，这个礼拜俄罗斯可能会做出特别残忍的事情，要大家要有心理准备。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间呢，我们快速了解台湾今天的日报重点。好，请您回到六点新闻了。那么，谢谢朋友，记得帮我们多多的按赞、留言，把我们的十分钟早报的单元呢分享给您的好朋友。谢谢大家。好，我们今天看到报纸呢，其实这几天的几个新闻焦点，中介法。好，那么这个是今天中时跟联合做到头版头条跟内页呢，他们 A 2版面整个全版关心说跟台湾的言论自由有关的这个数位中介法。那么今天在自由。《自由时报》呢？你在前面几个版面都看不到，翻翻翻翻翻到内页的 A 8版面的版下方的一块呢，主要是引用了 NCC 的说法。哈 ，NCC 说呢，大家非常关心的这个中介法呢，我们根本就草案都还没有审呢、哦，也就是呢，现在这个草案呢都还在研拟当中，是听各界的一个公听会的意见，所以并没有要不要撤回的意思。好，这个事情其实在这中介法呢，媒体已经是关心非常多天了，之所以这两天舆论炸锅。多就跟上礼拜这第三场公听会有关系，因为这第三场公听会呢是找了一些大家比较熟悉的网络平台啦，像 PTT 啦、Line 呀、啊、脸书啊、Meta 这些的一些单位、哦、来看一看，说你们对于现在这中介法有没有什么样的意见？结果呢？这个 PTT 方面说，如果这中介法真的这么玩下去的话，恐怕我们就要观战了。好，那么乡民听到这个消息之后，事情就不断的扩大，那么整个舆论的这排山倒海而来的，觉得说这根本就是一个所谓的言论镇压，或者是说呢，今天看到人权协会说这中介法比文字狱是更加的恐怖。好，因为舆论的反应实在是太糟糕了，所以我们苏贞昌行政院长就说：好，这第四场公听会原本是礼拜四时候，好，我们先这个暂缓。那，那么有刚刚看到了《自由时报》特别拿 NCC 的说法出来告诉大家说，不要太紧张，我们这都只是听听各界的意见而已哦。好，那么其实呢，在这中介化法的部分，大家就想到说，你当初所争取的言论自由，现在却是你民进党自己亲手在残害这个言论自由吗？好，那么苏建昌说，我们现在暂缓推动，但是呢，所谓熟悉立法的人士说呢，这草案是不会胎死腹中的，这是在今年选前，可能民进党也不敢再碰这个烫手山芋了。联合报的标题就叫做“绿优选情中介法暂缓来意”哦，那么这烫手山芋就先不再碰了。民进党立委其实真的现在也是避之唯恐不及，因为担心说这中介法会不会变成继论文新竹球场跟柬埔寨诈骗之后的下一。一个战场，而且现在呢是非常头疼的，特别在网络上面，大家的舆论对民进党看起来是相当不利的。好，中介法呢，对于选情现在已经看到影响了，再加上如果柬埔寨诈骗案的话，整个后坐力非常的担心哦。好，那么其实呢，有些相关熟悉立法的人士就说，现在是三日为的先暂缓下来了。那其实也不用太担心哦，因为其实现在意见这么多嘛，所以大家呢可能讨论个半年以上的时间，真的要到立法院恐怕要到二。二零二三年底或二零二四年初，这还是顺利的提出来的情况之下、哦、好，那么 NCC 在民进党内也有人说，这 NCC 怎么回事啊？怎么会送出这样的一个法案在讨论呢？好像让这个行政院方面，你们应该好好的来管一管呢、啊。那么国民党就说，现在担心说，你现在只是暂时避风头，等到选举过后呢，你会不会又是风头一过，有再度的霸王硬上弓呢？好，民众党最近也是有一点点被这个绿的侧翼哦，的带风向，他们呢在网络上面讨论是说，哎呀，这个其实最早提出来是民众党，好，民众党很生气说，你们根本就在泼脏水哦，因为当初民进党他们所提的这个相关的议案，其实主要是针对一些这个。所谓的 N 号房事件的性影片，说应该要有相关的法令能够把它下架。结果，民进党这边有一些侧翼呢，就把它说成说，这个中介法当初是你民众党提的。好，所以这就是民众党所说的泼脏水的部分。那我们现在也说呢，你要敢做敢当啊！好，这跟言论自由非常关系的，所以就说呢，这个包括苦林就说，你如果敢强制通过，好，苦林过去的立场可能其实对绿还蛮友好的，但他也说，如果你真的过的话呢，我就跟你。干下去哦，那民进党被质疑说是假暂缓真强推。翻到周实跟联合的那页 A 二是整个全版关心到这样的一个中介法的一些后续，担心说政府的威权到时候可以判断什么是真什么是假，那么平台怕麻烦就直接把相关的一些新闻先下架。好，如果说现在中介法过的话呢，你可以想象吗？包括了可能林志坚的论文事件，你如果贴在网络上面，或者是这个网红好， Bang， 他等于是到柬埔寨这边去救些台湾人回来哦。好，那些相关的一些事情，如果你贴在网络上面，只要政府相关单位说啊，这个是以讹传讹等等，可能马上就被下架了。也就是以后呢，这网络东厂法魔鬼交易暂停，但是魔界的诱惑依旧存在。今天在联合报的。时。这论用这样的一个标题哦，那么民进党的民选独裁是民主台湾最大的讽刺。那么另外百分之百的言论自由，还记得郑南榕好？那么他当初的自焚就是希望能够捍卫百分之百的言论自由，现在变成郑南榕好，郑就是郑了，皇帝的这个郑南榕言论自由吗？好，这、就是这几天在台湾呢，在有关于中介法，今天一定还会有一些后续的一些做法。当然，这始作俑者就是 NCC， 不要把全民。当做白痴。好，我们今天看到，在这呃，联合。内页还有像《中时》跟《自由时报》的头版了、啊，《中时》跟《自由时报》是坐在头版的，是提到了日本这边的一个动作。好，那么是日本呢？他们说台湾有事，就是日本有事的话呢，他们现在在飞弹部署远程飞弹呢，有一些新的做法。这日本读卖新闻》昨天的报道，兼《自由时报》就大做了，说日本决定要部署射程大约一千公里的远程巡弋飞弹，现在的射程大概一百多公里，以后要到一千公里，一千公里就是它可以含。涵盖包括北韩啊，还有中国大陆的沿岸地区。好，那么说那个部数的这样的一个呃数量呢，大概是要一千枚以上哦。主要就是因为希望能够拉近跟中国大陆飞弹实力的差距。另外，对于这样子中国跟北韩这研发的超高音速飞弹呢，日本也打算要提升拦截的能力，所以在预算部分呢，他们也要再加强了。所以今天在自由跟中时都告诉大家，这后续呢，可能还要再观察一下了。在柬埔寨的事情方面，今天报纸的那一页也提到说，这个陆的网军在柬埔寨案的一个带风向，好看到的，在网络上面呢，他们把这个柬埔寨，因为柬埔寨的受困国人呢陆续回来台湾，那么大陆的这个驻外使馆也说他们愿意来帮助台湾，好，那么绿营他们可能觉得很没有面子了，那么赶快呢，吴钊燮外交部长就说，哎，我们看到这个事情，其实应该谴责的就是这些诈骗集团，而且他说了，这是中国一代一。一路的移毒是中国的诈骗集团在害我们台湾人的，那么不要责怪我们外交的第一线人员。最近看到这个网红、哦，我去救人的网红棒，他被这个挖祖坟一样的，因为他父亲已经过世七年的时间了，大家挖出说啊，以前他是黑二代等等哦。现在网络上面开始有些人带风向说啊，谢谢棒提供资料，让人蛇集团被抄哦，冤有头债有主。那么意思就好像把风向要大家转移到怎么看看棒吧，好像让这,这些这诈骗。集团在台湾，你接下来是不是要找 BUMP 去下手呢？好，那么这中间其实有些这个带风向的事情，包括了苏贞昌的，呃，在吴钊燮外交部长说着“一带一路”的遗毒，那我们的国民党就说你就是在转移焦点呐、啊，打嘴炮哦、啊。还有就是诈骗集团的捞金三部曲，他们的付赎变成另类商机，因为台湾这边愿意付钱把孩子赎回来，所以他们价钱就越开越高了等等。好，那么这些手法呢？还有呃，在香港这边也有三十六人求助。好，这是在有关于这柬埔寨的诈骗案的一些后续了。那么当然，在这个中国时报就提到说，呃，付赎金，当然也担心说会助纣为虐，因为他觉得说原来你们付赎款这么轻松哦，那么这么愿意付赎款，所以。他们可能就会有一些，嗯，希望说，哎，你们就赶快，我们再把钱的价码提高，你愿意再付更多钱，他们更高兴哦。那么现在就是说，是不是呢？两岸的共打来清剿才是正本清源的上策。好，这是今天在中国时报的一个报道角度。好，我们看到九二共识部分。昨天看到了国民党的副主席夏立言，他跟台商的一个座谈。今天自由跟联合都有大作在厦门台商的座谈。当然，大家最关心的就是说，到底他会不会去见什么刘结一呀、啊、等人呢？昨天国民党主席朱立伦说，现在还没有看到相关的行程。如果有的话，一定会跟外界来报告。自由时报大作是国共会面，官员说这混肴国际视听不利台湾，甚至说夏立言见中国的这高官的行程会延。到回台湾之前才来见哦。好，那么就让大家整个呢，现在看起来他都是一些比较见台商啊，或者是学生等一些行程。而夏立言呢，他自己提到说，你不能说我是卖台哦。他说要卖东西，要先有东西才能够卖。而现在国民党根本就不执政，也没有谈判签署任何协议的问题，所以夏立言是不卖台说。接着自由的头版呢，会看到说体位标准放宽，常备兵役。的这个兵源将会增加。好，体位标准放宽，意思看起来哎，好像是放宽吗？其实是从严，就说以后呢，免疫的标准是更严格了。扩大征兵的范围，其一百五十五到一百五十七公分的人呢，也必须要服替代役啊。所谓的放宽，意思就是说呢，想不当兵的人呢，越来越不容易了。就算呢，你没有在一般的这个兵役服役，也必须要服替代役才可以。且在共军威胁之下，国军的蜡烛多。投烧，包括这样的一个训练啦，还有一些非弹部署，我们必须增强实力，我们的人力现在也是大家所担心的。在《自由时报》的头版跟内页说着，每户储蓄的金额连续两年创新高。为什么呢？因为过去这两年疫情的关系，大家也少出游、少出国啦，少上餐馆等等，所以储蓄的情况变高了一点点。平均每户的储蓄金额呢，在去年是七二十七万五千一百一块钱。另外看到台北市的家庭储蓄是最高的。那么赚钱呢？新竹赚的多，但是也花的多，所以在新竹这边家庭虽然钱赚的多，但是呢，花的畅。快，所以呢，在储蓄排名也被挤出去了。财经焦点方面，《经济日报》的头版头条有四川大限电冲击多晶系供应，太阳能引爆涨价效应；还有就四川限电的再延长，那么启动了最高级别的能源公保警讯。台积电通吃 HPC 大单，好，那么这 HPC 就是高效能运算技术大会，好，台积电在这一次呢，这个礼拜会看到这个大会，还有台积。现在的在、呃、获得订单方面的好表现，台股的表现展开三尬行情哦。在接下来尬空手、尬融券、尬借券，好，台股的表现呢，中线挑战万六大关，看起来是有机会的。我是庆玲，十分钟早报，明天我们再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。